0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Garance Munoz, réalisée par Benjamin U. Et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère Fontanille. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo. Bonjour. Nous allons parler ce matin droit de l'homme et crise migratoire. De plus en plus, les crises migratoires révèlent le refus d'une partie de nos sociétés à accueillir les migrants, les réfugiés. On l'a encore vu très récemment ici en Europe avec l'affaire de l'Aquarius. On le voit également aux états unis une terre traditionnellement, culturellement ouverte aux migrants mais qui désormais S'en protège et puis par ailleurs Washington a également décidé cette semaine de claquer la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout un symbole lorsqu'on sait ce que fut le rôle des états unis dans l'élaboration de la déclaration des droits de l'homme. La crise migratoire signera-t-elle la mort de ces grands principes Les droits de l'homme vont-ils faire les frais de la peur de l'autre et jusqu'où le droit humanitaire sera-t-il malmené par la vague migratoire Des questions qu'on va aborder tout à l'heure avec Bertrand Badi qui n'est pas encore en studio avec nous et Ronny Broman qui en revanche est arrivé. Bonjour Ronnie Broman. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancien président d'MSF et puis directeur d'études à la Fondation Médecins Sans Frontières aujourd'hui et puis essayiste par ailleurs. Avant d'aborder ces questions, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Long, La journaliste qui est avec nous ce matin nous revient d'Allemagne. La plupart des chauffeurs de taxis sont des pro-Erdogan. Donc prendre un taxi, ça veut dire être confronté à une discussion avec le chauffeur de taxi, au minimum.
1: C'est un problème. C'est pareil
0: en prenant le métro. Donc comment aller quelque part sans prendre le taxi, le métro
1: ou marcher dans la rue
0: Bien sûr, les services de renseignement turcs sont très actifs ici.
1: Et il y a des fanatiques qui veulent passer pour des héros auprès du gouvernement.
0: Donc il faut faire attention partout. Bonjour Marine Pradel, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes journaliste indépendante notamment pour France 24 et pour l'agence Capa. vous êtes une spécialiste du Moyen-Orient et on vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre un extrait à l'instant, Traqué jusque dans l'exil, qui sera diffusé ce soir sur France 24 à 18h15. Vous revenez donc d'Allemagne, vous êtes intéressé à ces opposants turcs en exil, gulenistes, intellectuels, journalistes, militaires, opposants politiques les cibles de ce gouvernement dirigé par Recep Tayyip Erdogan sont nombreuses. Et c'est vrai que depuis le coup d'État raté de juillet 2016, il use ce régime d'à peu près toutes les méthodes légales, clandestines, pour neutraliser ses opposants, y compris en dehors de son propre sol. On va le voir parmi les réfugiés turcs en Allemagne. Ce personnage qu'on vient d'entendre qui est Chandundar, ancien directeur de la rédaction du quotidien turc, laïque, progressiste, Djumouriet, principal journal d'opposition. Vous l'avez rencontré donc quelque part en Allemagne, les vit caché. Il ose à peine prendre le métro et le taxi, c'est ce qu'il expliquait à l'instant. Pourquoi ces précautions Qu'est-ce qu'il craint en
2: Allemagne Alors, en Allemagne, en fait, lui nous disait même qu'il se sentait en solitary confinement, en, à l'isolement. Lui nous disait qu'il ne voyait pas vraiment la différence, et ce qui était assez fort, entre être en Turquie aujourd'hui ou être en Allemagne, puisque les bras, les différents relais euh, du pouvoir turc euh, via des organisations religieuses, euh, civiles, euh, via les relais de l'AKP, les divers relais de l'AKP en Allemagne, ont des bras qui peuvent atteindre n'importe qui euh, aujourd'hui et c'est son cas. Donc lui vit sous Protection, on peut évidemment pas dire euh, où il euh, où il vit. Il doit avoir dès qu'il s'exprime en public, puisqu'il essaye de rester quand même présent dans l'espace public, euh, il doit avoir à chaque fois une protection euh, qui est organisée, qui lui est assurée d'ailleurs par le par le l'État allemand. C'est
0: pas le seul à se cacher d'ailleurs. Il y a vous avez rencontré un certain nombre d'opposants gulénistes qui témoignent quasiment tous à visage couvert. Ces hommes pour beaucoup ont d'abord commencé à fuir leur pays dans un pays voisins, limitrophes, par exemple en Grèce, et puis finalement ils sont partis plus loin, et ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils se sentaient traqués, menacés par les services secrets turcs. Ces craintes sont-elles justifiées Est-ce que les services secrets turcs s'en prennent aux opposants à l'extérieur des frontières turques
2: Alors c'est vrai que c'est toujours euh, difficile d'évaluer la part de paranoïa. Il y a une vraie... Euh... C'est une vraie question. Et les menaces réelles pour leur intégrité euh, physique. Euh, donc, effectivement, quand on discutait avec eux, nous, on a commencé l'enquête il y a plus de sept mois. Ils étaient à ce moment-là dans les Balkans ou en Grèce. Ils avaient fui au, au plus proche. Ils nous parlaient de menaces, de filatures. Euh, ils nous parlaient de... Ils échangeaient sur des messageries cryptées des photos qu'ils prenaient, eux, d'agents des, re des renseignements turcs, le mythe, euh, euh, en planque, déguisés en clochard dans les rues d'Athènes pour surveiller des opposants, etc. Euh... Quand on les a finalement filmés en Allemagne, on, on pensait qu'ils seraient plus sereins. Euh, et en fait, finalement, il n'y en était rien. Ils étaient toujours aussi, euh, euh, aussi terrorisés, à regarder de, derrière leur épaule en permanence. Et ça, euh, ce qui s'est passé au Kosovo joue énormément euh, là-dessus. C'était en mars dernier. Alors,
0: là, il faut nous raconter parce que c'est vraiment un événement très marquant. Et pour le coup, là, il y a des images. On est à Pristina.
2: On est à Pristina. C'était en mars dernier. Euh, cinq enseignants et un médecin turc qui travaille dans une école qui est liée au mouvement Gulen euh, sont arrêter, en fait, d'abord le ministère de l'Intérieur. Euh, révoquent leur permis de résidence. Tout ça se passe dans un laps de temps très très court. À partir du moment où leur permis de résidence euh, sont résiliés, euh, des euh, policiers accompagnés d'agents des services de renseignement turcs les poussent dans une voiture à la sortie de cette école, les amènent euh, à l'aéroport de les Pristina... Les poussent, ils les tabassent un peu aussi. Ouais. Hein. Euh, de façon assez effectivement euh, violente, les poussent dans une voiture, les emmènent à l'aéroport de Pristina, où un avion privé affrété par les renseignements turcs les font monter dedans, ils arrivent évidemment en Turquie, ils sont immédiatement euh, emprisonné. Ça a créé beaucoup de remous au Kosovo puisque le, le premier ministre à ce moment-là a lui dit qu'il n'était pas du tout euh, au courant de ces opérations. Il a limogé son ministre de l'Intérieur, il a limogé son chef des services secrets. Euh... Donc
0: après Ruth, c'est le cas. Le Kosovo n'était pas au courant.
2: Alors, au ministère de l'Intérieur, en tout cas, il y avait forcément des, 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 des gens qui étaient autocourants, puisque les permis de résidence de, de ces gulenistes ont été mmh. révoqués pour leur permettre d'avoir un minimum de base légale euh, pour, les, pour les déporter. On a une idée de l'ampleur de ces phénomènes d'enlèvement et de retour forcé en Turquie alors, pour le coup, oui, on a une idée, parce que même le, le, le porte-parole euh, du euh, gouvernement sans vente, il parlait de il parlait de donc euh, Bekir Bozdag, il parlait de 80 gulenistes. Alors, lui, il a utilisé le terme « empaqueté »,« emballé ». On a réussi à empaqueter 80 gulenistes de 18 pays différents qui ont été ramenés de force euh, en Turquie depuis le, le coup d'État. Il disait même on en a reçu 6 du Kosovo, 3 du Gabon. Alors, ça, c'est récent aussi, ça date d'avril dernier. Mmh. Euh, là, pour le coup, ils ont renvoyé les, ces gulenistes qui était aussi lié à une école euh, là-bas, avec leur famille. Tout ça mmh. de façon euh, forcée, dans un avion à nouveau privé, affrété par le mythe. Et il disait, nos services de renseignement, les pourchassent, voyons d'où sortiront les prochains. Mmh.
0: Ce qui effraie aussi les réfugiés turcs en Allemagne, c'est un groupe qui s'appelle Osmanen Germania. Alors c'est un gang de boxeurs qui a été fondé il y a quelques années, en 2014, mais qui visiblement n'opère pas seulement sur les rings. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce groupe et les activités mmh. auxquelles il s'adonne
2: c'est un groupe euh, effectivement de, euh, de boxeurs mais qui ressemble dans sa symbolique à des groupes de bikers qu'on peut connaître un peu comme des Hells Angels avec aussi une, une symbolique très euh, euh, proche des néo-nazis etc. Donc ils ont été créés en 2014 euh, le nombre de membres fluctue énormément il est entre 300 aujourd'hui maintenant qu'ils ont des petits ennuis avec la justice ils sont peut-être un petit peu moins nombreux à être actifs ils ont pu être plusieurs milliers par le passé ils ont des ramifications dans une vingtaine de villes, de villes allemandes ils ont une capacité de mobilisation très rapide notamment via les réseaux sociaux et donc euh, l'idée c'est d'occuper l'espace public. À, très rapidement on va lancer un appel on va dire tel jour telle heure dans Cologne et là euh, ces types vont arriver par centaines marcher dans les rues avec une, à nouveau des espèces de process de marche qui sont assez... enfin, euh, euh, qui s'apparentent à, à, à l'imagerie fasciste avec, ouais. euh, avec des drapeaux, avec ouais, des slogans ouais. qui disent que la un vie peu est un à eux le paramilitaire, Voilà. Un peu, quoi. Euh... Leur cible et leur cible, évidemment, tous les euh, tous les opposants à, au régime en place en Turquie. Donc ça va des Kurdes. Alors leur cible préférée évidemment euh, les Kurdes, les manifestations euh, pro-Kurdes. Euh, on les a vus s'illustrer aussi beaucoup euh, dans les manifestations euh, pour euh, euh, le génocide arménien, pardon, pour la... Mmh. Pour la reconnaissance du génocide euh, arménien par l'Allemagne, euh, et c'est d'ailleurs à l'issue de de cet euh, de cet événement précis euh, qu'on a pu connaître les liens qui unissent ce gang avec le pouvoir turc.
0: C'est exactement la question que je voulais vous poser. Voilà. C'est quoi les liens que sait-on des liens entretenus par ce groupuscule Osmanen Germania? avec le régime turc, avec l'AKP Alors
2: ça fait de, de longs mois que la police allemande enquête sur, sur ce gang. C'est d'ailleurs une enquête euh, qui a dû être menée par les polices de plusieurs landers ensemble en simultané, euh, qui ont mené des raids, qui ont enquêté, qui ont fait des écoutes euh, téléphoniques des leaders euh, du gang. Et euh, ces écoutes ont montré que ce, les leaders du gang étaient en contact euh, téléphonique et en contact physique, d'ailleurs direct, avec Metin Koulunk, qui est un, un, un député de l'AKP, qui est un un, un très proche d'Erdogan, c'est un ami d'enfance d'Erdogan, euh, c'est un de ses conseillers les plus proches. Euh, non seulement ils étaient en contact, et je pense à ça, je parlais de la, de la manifestation euh, autour du, du génocide arménien, ses écoutes téléphoniques montraient que Metin Kulunk donnait des ordres à euh, ce gang pour pouvoir opérer euh, à l'occasion de ces manifestations, de punir les traîtres, comme ils disent. Euh, et que cet ordre lui était donné directement, il en référait directement hmm. au président Erdogan que la police allemande a sur bande, euh, en, en lien direct avec Metin Oui,
0: On a vu cet homme, Metin Kulung, remettre des enveloppes d'argent ouais. à un ancien chef d'Osmane Germania.
2: Pour financer l'achat d'armes,
0: alors, ça c'est le côté, j'allais dire, un peu clandestin, un peu souterrain, puis il y a le côté un peu plus légal, même si on va le voir, on est un peu quand même à la limite de la légalité, mais euh, la Turquie exige aussi de l'Allemagne ou même d'autres membres de l'Union Européenne qu'on l'épaule dans la surveillance de ses opposants, et pour arriver à ces fins, Ankara a trouvé un moyen absolument infaillible pour obtenir leur assistance, c'est d'expliquer tout simplement que ses opposants sont des terroristes. C'est exactement ce qui s'est passé avec un, un homme que vous avez rencontré qui est mm -hmm. un écrivain germano-turc, Doğan Ankanlou, je ne sais pas si je prononce correctement Est-ce que vous pouvez nous raconter? ce qui lui est arrivé. Il était en vacances en Espagne et...
2: Il est en vacances en Espagne avec sa famille, à Grenade, euh, dans son hôtel le matin, tôt le matin. Il va prendre le petit déjeuner. Et là, la police espagnole encercle en l'hôtel. Ils arrivent en nombre, avec des gilets pare-balles, avec des toki-walkies. Euh, Doana Nakanlo, je ne sais pas exactement quel âge il là, mais il doit avoir la soixantaine. Euh, et voilà, il s'apprête à prendre son petit déjeuner. Et d'un coup, c'est l'opération de police comme dans un film américain. Et puis, quand les policiers espagnols euh, tombent sur lui, en fait, finalement, ils se disent... mais c'est lui qu'on vient chercher, donc il vérifie, parce qu'il est censé rechercher, comme il l'appelait sur le mandat d'arrêt, un criminel terroriste, qui compare les, les papiers, il regarde, il passe des coups de téléphone, et, et puis effectivement, c'est bien lui. Euh, la justice espagnole a dû, effectivement, se rendre compte de la manipulation d'Interpol euh, qui était faite par la Turquie, mais ça lui a quand même coûté deux mois d'assignation à résidence à Madrid avant de pouvoir mmh. rentrer chez lui. Ouais, en
0: mais il n'a pas été extradé euh, vers la Turquie. Vous êtes rendu au siège d'Interpol, qui est mmh. à Lyon. Euh, comment est-ce qu'on réagit à ce qui est quand même une instrumentation par la Turquie de ces listes de personnes mmh. recherchées
2: alors pas très bien, euh, j'avoue que déjà ça a été difficile de les convaincre de répondre à une interview euh, et puis évidemment les questions ne leur plaisaient pas beaucoup donc je pense que je ne suis pas prête de retourner faire une interview chez Interpol mais euh, le problème d'Interpol c'est l'impuissance euh, absolue le problème aussi d'Interpol c'est le, le, le fossé énorme qu'il y a entre la, la perception de cette organisation et la réalité de cette organisation, je pense que c'est aussi à cause du, du cinéma etc, on pense à une organisation mythique, Interpol ça fait toujours ça fait peur et ça fait rêver en même temps. En vrai, c'est une agence de communication au service de ces, de ces États membres qui n'a aucun mandat opérationnel, euh, qui n'a pas vraiment de pouvoir autre que celui de euh, relayer des requêtes d'États membres qui, disent, qui demandent à mettre des noms euh, sur des notices rouges. Et eux, en général, le font. Alors théoriquement, ils ont des critères. Théoriquement, on ne peut pas mettre sur des listes de terroristes recherchés des gens quand c'est sur une, un fondement politique, ethnique, euh, religieux ou militaire, etc. Mais dans les faits, euh, ils n'ont aucune possibilité de s'opposer à la volonté d'un État membre. Et d'ailleurs, mmh. la Turquie n'est pas le seul État à manipuler Interpol. La Chine le fait depuis longtemps. Les opposants politiques chinois sont tous sur des notices rouges.
0: Mmh. Ce qui est très compliqué, évidemment, pour les opposants turcs euh, qui sont en Europe et notamment en Allemagne, c'est qu'ils savent pas, en réalité, s'ils sont ou non sur la liste d'Interpol. Ce qui, évidemment, euh, les empêche de voyager. On ne sait pas si on va pas être arrêté. à un moment. Exactement.
2: Et ça, c'est ouais. un vrai problème. Et ce dont nous parlait d'ailleurs Djan Dundar, euh, qui est quand même quelqu'un, un journaliste connu, il était nominé pour le prix Nobel de la paix en 2017 et il nous disait que quand il est invité à un colloque ou une conférence dans une ville en Europe, il ne sait pas s'il peut prendre l'avion s'il va être arrêté à l'aéroport, s'il va être arrêté et donc ça c'est quand même assez fou, donc il nous disait moi, nous on aimerait, il dit, je ne suis pas le seul dans cette situation-là, on est des milliers, on aimerait pouvoir savoir qu'Interpol nous dise est-ce qu'on est, qu est des, des journalistes ou est-ce qu'on est des criminels
0: mmh. Vous avez rencontré Marine Pradel à l'occasion de votre documentaire un député allemand, parti de gauche d'Ilinke Pascal Meiser, et lui il vous parle d'une passivité des autorités allemandes dans la défense des opposants turcs en Allemagne. L'Allemagne est vraiment totalement passive. Elle ne, peut, elle ne fait rien et elle ne peut rien faire
2: Alors, euh, oui et non. L'Allemagne fait le dos rond. L'Allemagne est dans la désescalade permanente avec la Turquie. Euh, elle temporise et elle essaie de ne pas rentrer dans le jeu de la Turquie qui va... Pour le coup, beaucoup plus directement à la provocation euh, et à la confrontation. Cela dit, euh, lorsque les services de renseignement turcs ont transmis une liste sur laquelle figuraient autour de 300 noms de personnes physiques et de personnes morales, d'institutions, d'écoles, de, de commerces, euh, liés à la confrérie Gulen qu'il fallait... Surveiller, d'ailleurs pas qu'à la confrérie Régulana aussi aux au, au, au Kurdes, qu'il fallait surveiller en Allemagne. Donc les renseignements turcs demandent aux Allemands de surveiller des ressortissants euh, turcs et allemands sur le territoire allemand. À ce moment-là, la, la, le BND allemand a n'a pas répondu à la requête turque, mais a prévenu individuellement les personnes qui étaient sur cette liste. Et nous, on en a vu un, notamment, porte-parole de la confrérie Gulen en Allemagne, euh, qui nous a raconté comment les services allemands sont venus le voir pour le prévenir, que son nom était sur la liste, et que donc il ne devait en aucun cas approcher ni les mosquées qui sont liées euh, à l'état turc en Allemagne, ni les consulats turcs, oui. ni... Euh je vais faire
0: réagir peut-être nos invités ici en plateau. J'accueille Bertrand Badi qui est arrivé avec nous en studio. Bonjour Bertrand Badi, oui. merci d'être là. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po, enseignant-chercheur au séries et le parrain de Culture Monde. Je le dis à chaque fois, je le rappelle, c'est important. Peut-être une réaction Ça <rire> Comment
1: Ça ne nous rajeunit Ça pas. Ça ne nous rajeunit
0: pas, <rire> 8 ans déjà. Euh, non, pour peut-être vous faire réagir sur ce cas-là, parce qu'on va parler dans un instant de cette crise migratoire et peut-être du recul des droits de l'homme qui va avec, on est exactement finalement là-dedans. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la Turquie, finalement, on savait que... À à l'intérieur même de la Turquie, les droits de l'homme ne vont pas très bien, mais on se rend compte que c'est aussi en recul à l'intérieur même de l'Europe, parce que précisément, la Turquie a ce levier sur lequel agir, c'est-à-dire on laisse passer éventuellement euh, les réfugiés, et, et, et du coup, évidemment, l'Allemagne ne veut pas trop s'exposer. Et peut-être réaction, donc, Bertrand Badi, Ronny Broman, et puis euh, Marc Semo. Bertrand badi
1: Oui, euh, je crois en nous avons encore au-delà, c'est-à-dire ce qui m'a frappé dans, dans le récit extrêmement intéressant que vous nous avez livré, c'est le jeu de connivence presque automatique entre États. Les institutions interétatiques. Interpol est un bon exemple, c'est-à-dire que euh, les rapports entre États semblent mécaniquement conduire ceux-ci à s'épauler les uns les autres, même s'ils ne partagent pas euh, nécessairement les convictions des dirigeants d'un côté, euh, le cas espagnol que vous narriez... Il y a un instant où celui du Kosovo est tout à fait remarquable. Ce qui, moi, me renforce dans la conviction que les droits de l'homme, c'est l'affaire des sociétés. C'est-à-dire que c'est dans les sociétés que l'on peut trouver les ressorts pour défendre ces droits. Et que les États, alors d'une part, sont institutionnellement très mal parés pour répondre à ces questions. Et diplomatiquement et politiquement... Totalement paralysé, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous retient dans les relations avec l'autre. Vous citiez le cas des réfugiés à propos de la Turquie, mais on pourrait, à propos de la Chine, à propos de la Russie, à propos des États-Unis de Monsieur Trump, trouver exactement les mêmes arguments qui... Euh, Paralyse l'action. Il n'y a pas de diplomatie des droits de l'homme. Il n'y a pas de diplomatie des droits de l'homme. Il faut, faut arrêter de parler de ça. Il y a des sociétés militantes pour défendre les droits de l'homme, et heureusement qu'elles sont là, mais les États, il n'y a rien à attendre
0: d'eux. On y reviendra quand même sur la diplomatie des droits de l'homme, hein, même s'il n'y en a pas. Ronnie Broman, euh, euh, oui. <rire> réaction.
3: Je suis sur le fond d'accord avec ce que vient de dire Bertrand Badi, mais la formule « il n'y a pas de diplomatie des droits de l'homme » me semble dangereuse, parce que il y a en réalité une diplomatie qui utilise les droits de l'homme. Tout à fait. Donc tout les droits de l'homme comme une matraque, tout disons fait. les droits tout de l'homme comme tout un, comme un moyen de faire pression sur les autres, ça, ça euh, existe. D'ailleurs, on a vu un certain nombre de fois des visites de dirigeants étrangers être mmh. accompagnés mmh. d'arrestations d'opposants. Destiné à être libéré au moment où le dirigeant étranger arrivait, mmh. de manière à faire une sorte d'offrande, euh, un, un cadeau, mmh. euh, entièrement euh, fabriqué, donc à mettre en scène une sorte de, d'accord sur, d'accord minimum sur euh, les droits de l'homme. Les droits de l'homme euh, servent à tout en diplomatie, mais certainement pas à la défense des gens qui sont euh, attaqués. Ça, c'est une euh, absolue euh, évidence. Et peut-être un mot en plus sur la. Sur La Turquie elle-même, je, moi je ne savais pas tout ce que vous aviez dit, là, c'est absolument effrayant, enfin c'est scandaleux et, oui. euh, et euh, effrayant. Et on voit euh, la difficulté des pays européens, qui comptent sur la Turquie, évidemment pour assurer ce glacis dans, euh, la, pour la question des, des réfugiés, et force est de reconnaître, enfin en tout cas pour les informations que j'en ai, et elles sont tout de même assez nombreuses, régulières, relativement précises, les réfugiés sont correctement traités. Les revues syriens en particulier sont correctement traités en Turquie. Donc si on s'intéresse à la focale droit enfin droit des réfugiés, accueil de, de, de migrants, parce qu'il s'agit d'une catégorie de migrants, la Turquie peut être considérée comme un pays exemplaire. Et par ailleurs, elle se comporte comme un pays fascisant avec les, 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 les exactions qui, qui ont été citées et cet état d'incertitude affreuse dans, laquelle, dans lequel vivent des opposants à l'étranger.
0: Merci beaucoup, Marine Pradel, d'avoir été avec Merci. nous. Je rappelle cet excellent, vraiment, documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 24 à 18h15, traqué jusque dans l'exil. Merci beaucoup. page turque et se diriger vers le, notre table ronde du jour. La crise migratoire a-t-elle raison des droits de l'homme C'est vrai qu'on observe un petit peu partout dans le monde une difficulté de plus en plus grande à faire face aux crises migratoires, à trouver une réponse commune, le signe d'un recul des droits de l'homme et de la crise que traversent nos démocraties libérales. On l'a vu récemment évidemment avec l'Aquarius ici en Europe.
4: Le problème a été résolu grâce à la générosité du gouvernement espagnol. Il est clair que l'Union Européenne ne peut pas continuer ainsi. Et à partir d'aujourd'hui, nous comptons sur un nouveau jour, un nouveau départ, un premier signe important que l'Italie ne peut pas continuer à supporter seule cet énorme
1: fardeau.
0: Voilà, ce recul des droits de l'homme en Europe avec cette crise migratoire, on entendait Matteo Salvini, donc le nouveau ministre de l'Intérieur de ce nouveau gouvernement italien. On l'a également vu du côté des états unis avec ce scandale des séparations des familles de migrants à la frontière mexicaine, même si Donald Trump a fini par signer un décret pour les empêcher. Euh, en même temps, Washington vient de quitter comme un symbole le Conseil des droits de l'homme. Autant d'exemples récents qui montrent bien ce défi que pose la crise migratoire globale à nos démocraties et à la défense des droits de l'homme en particulier. Pour évoquer ces questions, Bertrand Bazzi, Ronnie Broman sont avec nous, Notre partenaire du monde, Marc Semo, comme chaque vendredi. Marc, je commence avec vous. Alors, les droits de l'homme, ils n'ont évidemment pas attendu cette crise migratoire globale pour être attaqués, menacés, mais c'est vrai que jusqu'ici, Presque tout le monde. Tout à l'heure, Bertrand Badi disait ce sont les sociétés civiles qui défendent les droits de l'homme. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression quand même que on est de, de moins en moins favorable à cette solidarité, à cet accueil des migrants. Et que d'une certaine manière, ça participe aussi peut-être de cet affaiblissement euh, des droits de l'homme. On voit que les opinions sont en train de, de, de s'opposer de plus en plus. Alors jusqu'ici, on pointait tout le temps du doigt euh, l'Europe centrale avec euh, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et puis euh, la, la, la Slovaquie. Sauf qu'on voit que les choses sont en train de s'étendre euh, L'Ouest, euh, l'Autriche, euh, l'Allemagne, euh, l'Italie. La digue, finalement, qui assurait encore un petit peu de solidarité et de respect des droits de l'homme. Toute cette digue-là, elle est en train de s'effriter progressivement,
5: euh, marc Absolument. Mais c'est la crise migratoire qui a changé la donne. Mais aussi, pour élargir un peu la question, euh, l'interminable conflit syrien. Euh, les droits de l'homme, mais aussi le droit ou le devoir d'ingérence, ont effectivement quasiment totalement disparu du discours des euh, politiques occidentaux. Alors, il n'est plus question d'évoquer, par exemple, à propos de la Syrie, Alors, cet oxymore qu'est euh, la, la guerre humanitaire. Alors, en raison, il y a déjà le, ce retour de la puissance russe. Hein, on n'est plus dans le monde de l'immédiate... Euh, après guerre froide, mais euh, il y a aussi toutes les limites de l'interventionnisme occidental. Selon la célèbre phrase de Talleyrand, on peut se faire un trône avec des baïonnettes mais pas s'asseoir dessus, on n'exporte pas la démocratie par la force, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les dirigeants mettent le bémol. L'autre point, effectivement, c'est la crise migratoire. Aujourd'hui, quand on parle de renforcement militaire et tout, ce n'est plus pour aller imposer la démocratie ou les droits de l'homme, c'est de plus en plus implicitement pour protéger l'Europe, pour protéger l'Europe de cette vague migratoire. Il n'y a jamais eu autant de réfugiés dans le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme vient de le rappeler, le, le haut commissariat aux réfugiés. Et aujourd'hui, effectivement, sous la pression des opinions publiques, les dirigeants occidentaux se replient et sous-traitent à des leaders autoritaires, jean claude Juncker et Perdogan, voire pire encore à des milices mmh. comme en Libye, le traitement des réfugiés, pour les laisser aux marges de l'ordre.
0: En Libye, au Niger, c'est d'ailleurs un sujet qu'on abordera la semaine prochaine. Mais Bertrand Badi, vous nous avez dit tout à l'heure, les droits de l'homme, c'est l'affaire des sociétés. On le voit précisément aujourd'hui, les sociétés, les opinions sont en train de basculer de plus en plus. Ils sont opposés à l'idée d'accueillir de, de, des migrants. On a l'impression quand même que les opinions sont de facto plus
1: en phase finalement avec la promotion des droits de l'homme. Euh, Méfions-nous de ne pas faire parler trop facilement les opinions publiques mmh. euh, et même les mesures euh, doivent être prises avec beaucoup de précautions. Vous savez, on a vendu aux opinions euh, publiques une marchandise électorale qu'est la question migratoire. C'est-à-dire que euh, notre syst nos systèmes politiques européens ont fait de la question migratoire un moyen de gagner les élections en caricaturant totalement la question. La question migratoire, première chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle Correspond à un moment et à un mouvement de l'histoire. On parle beaucoup de mondialisation. Eh bien, euh, j'en parlais avec monsieur de la Palice hier soir. À partir du moment où il y a mondialisation, il y a circulation, il y a mondialisation des imaginaires des individus, il y a des projets qui dépassent le simple précaré dans lequel on vit et qui euh, s'étendent au monde entier. Il y a une mobilité évidente des populations. Alors, attention, pas ouais. un accroissement spectaculaire, hein. si vous prenez l'ensemble des migrants et en intégrant les réfugiés dans, dans ce, cet ensemble, euh, on est passé en 50 ans de 2 à 3 pour euh, la part des populations migrantes. Ce qui n'est pas un déferlement, ouais. ce qui n'est pas, un dé... mais c'est présenté. Dans la présentation, c'est présenté ouais, comme ouais. tel, avec un vocabulaire choisi où on voit des terme comme submersion, mais submersion de quoi D'être humain par d'autres êtres humains mmh. Qu'est-ce que ça signifie Une occultation complète de ce que pourrait être l'adaptation à un monde de mobilité et toutes les richesses et tous les avantages que les individus dans les sociétés pourraient en retirer. Donc l'opinion publique, elle est à la merci d'une présentation incroyablement caricatural. Et ce qui me frappe le plus, et ce qui fait que je doute définitivement des États et des gouvernements, c'est que cette question-là paraît évidemment en tête des agendas dans la réflexion intergouvernementale et que les réflexions intergouvernementales, notamment au niveau du Conseil européen, ne portent que Comment réprimer On a dépensé en Europe 13 milliards d'euros depuis 2000 pour réprimer les flux migratoires, pas un centime pour penser comment on pourrait s'adapter à cette réalité nouvelle. Donc, n'accusons pas les opinions publiques. Mmh. Mmh. N'accusons pas les opinions publiques. Ronnie Broman, vous... évidemment, c'est vrai qu'on est assez
0: largement instrumentalisé Cette question migratoire, elle est largement caricaturée. Mais com comment on sort de ça Parce qu'à l'arrivée, quand même, les représentations, malheureusement, sont là.
3: Mais... D'abord en constatant que le naufrage des, des droits de l'homme dont il peut être question en effet si on s'intéresse, enfin si on voit les choses dans un premier abord, ce naufrage n'est pas si évident que ça. D'abord parce qu'il n'y a pas d'époque dorée des droits de l'homme. Il n'y a jamais eu un moment où les droits de l'homme ont été une sorte de soleil qui irradiait de ses feux. Euh, ça, a toujours été de, ça a toujours été un enjeu politique extrêmement euh, complexe, un instrument de pouvoir comme un instrument de résistance au pouvoir. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine stabilité. Euh, euh, par ailleurs, euh, en reprenant ce que disait Bertrand euh, à l'instant à savoir l'incroyable martèlement propagandiste qui se déferle, qui s'abat sur nos, nos sociétés avec ce lexique de l'invasion du nécessaire endiguement, le contrôle la sécurité, le terrorisme, l'islam la laïcité, les viols enfin il y, y a tout un, un déploiement lexical et aussi il y a des faits naturellement oui. mais enfin il y a un discours euh, qui amplifie démesurément euh, euh, les faits, qui exagère l'ampleur de ce qu'on appelle effectivement une vague migratoire, d'où la submersion, d'où l'endiguement. Euh, tout cela euh, est, euh, est massif, important, et par ailleurs, on voit que quand même, lorsque le dernier sondage que j'ai en tête, qui date d'il y a quelques jours, qui montre que plus de 40%, je crois, 43-45% des gens interrogés euh, estiment qu'il faut avoir une politique d'accueil digne, que... En Europe euh, En Europe, oui, oui, mmh. notamment en France. global sur l'Europe Oui, oui. Mmh. Et donc euh, qu'il euh, y a une forme de résistance à cette euh, déferlante. Donc tout n'est pas perdu. Mmh. C'est cela que je veux dire. S'il y a effectivement crise, si on peut entendre aujourd'hui des choses qui euh, sont glaçantes, comme par exemple le chancelier autrichien appelant au rétablissement de l'axe Berlin-Vienne-Rome avec euh, un discours euh, qui... Euh, n'est même pas allusif. Enfin, qui est clairement, surtout qu'il y a quand même six néo-nazis euh, au gouvernement autrichien aujourd'hui, dont le ministère de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères, et peut-être celui de la Défense aussi, je ne suis pas tout à fait sûr. En tout cas, enfin il y a une présence massive. Donc quand on parle d'un axe Berlin-Vienne-Rome, euh, mm. à Vienne, euh, dans la bouche de celui qui énonce euh, la, la, le, le vœu de cet axe, ça n'est pas rien. Donc on voit mm. en effet des choses Absolument effrayante. Mais, mais je mais pense pour il n'y a pas de naufrage non. des droits de l'homme. Marc, bon.
5: Oui, euh, je pense que, quand même, les opinions publiques ne sont pas si facilement manipulables. Je pense que la vraie question... Alors, effectivement, les sondages, vous, à, à raison, vous montrez que les opinions sont très partagées, y compris aux états unis On l'a vu avec les mesures prises par Trump de séparation des familles. Mais la question sur laquelle dont on ne parle jamais, mais qui est beaucoup plus complexe, ce n'est pas celle de l'accueil, c'est celle de, des mécanismes d'intégration. Et c'est là-dessus que les sociétés occidentales sont en train d'imploser. Et c'est une question beaucoup plus complexe, parce que ça oblige les sociétés occidentales à réfléchir ce pourquoi et comment, jusqu'ici, sur la deuxième, ou la troisième génération, c'est frappant en Allemagne, où les Turcs de la troisième génération sont paradoxalement moins intégrés que leurs aînés. Pourquoi les mécanismes d'intégration n'ont pas fonctionné et ça, effectivement, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe à comprendre. Bertrand badi Et Bertrand Badi disait à raison, on a consacré 13 milliards à la répression. Pourquoi, justement, on n'a pas consacré euh, des Davantage crédits Mais, mais ce n'est pas que des crédits, c'est plus complexe. Réfléchir aux mécanismes d'intégration. Église les églises sont en crise, l'école est en crise, euh, les, la représentation politique et les partis de masse sont en crise. Donc comment on intègre
1: Bertrand badi ce qui est extraordinaire, je pense, c'est que la mondialisation n'est acceptée que lorsqu'elle fait le jeu de l'ultralibéralisme. La mondialisation, c'est n'est pas un phénomène libéral ou annexe de je ne sais quelle idéologie. La mondialisation, c'est un état de l'évolution des technologies. Et l'évolution de ces technologies fait qu'un certain nombre de paramètres nouveaux viennent se construire, notamment l'idée de l'irréversibilité de la circulation des personnes que voulez-vous, des personnes aujourd'hui, les personnes aujourd'hui circulent plus, à partir du moment où elles savent qu'il y a un ailleurs, ce qui, il y a 100 ans, n'était pas le cas, à partir du moment où le pauvre sait qu'il y a des endroits où il y a des riches, ce qui n'était pas le cas il y a même encore 70 ou 80 ans, à partir du moment où euh, se crée un réseau de communication qui fait que même dans les régions les plus pauvres, euh, par le portable ou internet, on sait très bien mmh. ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est un fait acquis, on pourra pas l'abolir il n'y aura pas un décret qui interdira cette mondialisation des imaginaires et des consciences. Donc, effectivement, il faut que les sociétés s'adaptent. Il faut que les systèmes politiques s'adaptent. Or, il y a un refus. Je rejoins tout à fait ce que Marc Semo vient de dire il y a un instant. Il y a un refus, il y a un blocage. Mais c'est bien ça, le sujet. Le sujet, ce n'est pas la migration. Le, le sujet, c'est le blocage des institutions qui ne parviennent pas à s'adapter à cette logique de mondialisation. Et j'irai de ce point de vue-là plus loin, c'est que, effectivement, pourquoi euh, aujourd'hui la jeune génération immigrée ou issue de l'immigration a plus de mal à s'insérer dans nos sociétés modernes C'est parce que la crispation identitaire de ces sociétés modernes est incroyable contestablement plus forte. C'est-à-dire cette espèce de, de prolifération de références identitaires d'une Europe qui est chrétienne, de euh, euh, type de tissus qu'il ne faut pas avoir à certains endroits du corps parce que, etc., etc., tout ça est en train de créer un phénomène qui est en même temps fondamental, c'est le cas de le dire, est dangereux, qui est des mécanismes de contre-socialisation. Vous voulez pas m'intégrer Eh bien, j'affiche comme emblème ma culture à moi et je vais vous montrer qu'elle n'est pas plus nulle que la vôtre, au contraire, elle est bien Bertrand, meilleure.
5: C'est un peu la question de la poule et de l'œuf, parce qu'on peut dire aussi qu'il y a ces crispations identitaires dans les sociétés occidentales, à cause aussi de l'affirmation identitaire, pardon, c'est très frappant dans le rapport à l'islam des nouvelles générations issues de l'immigration,
1: qui crée cette réaction aussi. Oui, mais Marc, vous, vous conveniez avec moi il y a un instant que le grand problème, c'est le refus d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a dans nos sociétés dites d'accueil un une impuissance. C'est refu... même un refus. Enfin, Comment peut-on comprendre, moi, ça, moi, personnellement, je n'ai jamais compris, comment peut-on comprendre que depuis 20 ans, les conseils européens ne réfléchissent pas à une solution d'adaptation. C'est-à-dire à un traitement positif, autre que répressif, de la question migratoire. – Ronny Broman, sur ce
0: refus, finalement, de l'adaptation.
3: Enfin, – <coughs> Moi, je, je, je constate, effectivement, un, un durcissement des discours identitaires. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'école ou de la loi sans y ajouter le... L'adjectif républicain, l'école républicaine, moi, pendant longtemps on disait l'école publique par exemple, maintenant c'est l'école républicaine. Pendant longtemps on disait les lois, les lois du pays, les lois qui, sont, qui ont été votées, maintenant ce sont les lois républicaines. Et cette insistance euh, sur le républicanisme a quelque chose, enfin il, il est très lourdement connoté, il est chargé de significations secondaires qui sont effectivement celles dont parlait à l'instant Bertrand Badi, c'est-à-dire destiné à viser une partie de la population, celle qui échapperait justement, celle qui se séparerait, qui ferait sécession, en quelque sorte, comme ça a été dit à de nombreuses reprises, qui ferait sécession de la République. Mais d'une certaine manière, c'est la République, si j'ose dire, enfin l'État, les pouvoirs publics, qui ont déclaré une forme de sécession en organisant un habitat particulier, qui est l'habitat populaire, la relégation, euh, hors des villes, dans des endroits relativement isolés. Bref, la ghettoisation, euh, comme l'a dit d'ailleurs un Premier ministre euh, qui n'était pas pourtant extrêmement ouvert à ces questions-là, je pense à Manuel Valls. Mmh. Donc euh, euh, c'est dans ces termes-là, à mon avis, qu'il faut penser à la question de se dire dans les termes sociaux et politiques plus que identitaire, Cela étant, moi, je ne prétends pas avoir des réponses solution, à, oui, à, sûr, un programme personne. politique, mais je pense que la manière dont on cadre un problème détermine aussi euh, la manière dont on va répondre à ce problème, dont on va le conduire vers une euh, solution. Et il me semble que c'est bien la question sociale et politique, celle de l'habitat, celle de l'école, celle mmh. de l'emploi, euh, qui doit passer avant celle de l'invocation des principes, et en, parti, en particulier euh, la, le brandissement constant d'une notion de combat et de combat identitaire qui est la laïcité vécue sous cette forme euh, extrêmement rétractée, extrêmement belliqueuse euh, par un certain nombre de gens, je pense au printemps républicain et à des courants euh, de ce type-là dont Manuel Valls était l'incarnation jusqu'à il y a peu
0: à notre partenariat, nouveau partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs qu'on trouve un peu partout dans le monde. Chaque vendredi, chaque vendredi maintenant, on sélectionne un, un dessin en fonction de notre sujet du jour, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, sur le site de France Culture. C'est notre bulle cartooning du vendredi. Il fait le clou
2: Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux Agis
0: Bonjour Tiffany Noroquini. Bonjour Florian. Alors, quand le dessin éclaire l'actualité d'une nouvelle lumière, d'une lumière nouvelle, c'est Dario aujourd'hui, un dessinateur mexicain
6: Oui, un dessinateur particulièrement talentueux qui croque ici Donald Trump en shérif en chef de l'Amérique, Santiago pied et chapeau de cowboy. Un Donald Trump qui enfourche la statue de la liberté, ici réduite à une simple monture à la manière des jeux d'enfants. Le président cowboy tient la bride serrée et un mort barre le visage de la malheureuse statue. De l'autre main, le shérif Trump soulève une cage dans laquelle quelle s'agglutine des dizaines d'enfants terrorisés, les yeux écarquillés. Voilà, selon Dario, la Nouvelle Amérique, un pays où les droits de l'homme sont bafoués sans complexe par celui-là même qui devait les défendre. Le trait de Dario, aisément reconnaissable, atteint son but et on a du mal à détacher son regard du visage rouge et autosatisfait du président américain. À 44 ans, Dario a déjà reçu des dizaines de prix prestigieux, notamment pour ses dessins publiés dans les journaux El Impartial et El Chamuco. Et il continue à être lié à la politique nationale et internationale dans l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. Pour vous donner une idée, ce n'est pas moins de 100 journalistes qui ont été assassinés mmh. en moins de 20 ans.
0: On en parlait encore la semaine dernière. Réaction peut-être de nos invités, Bertrand Badir, Ronny Broman, à ce dessin, cette caricature
5: Je
1: trouve qu'ils ont, ont enjolivé Trump. <rire> <rire> Euh... Vous le trouvez mieux sur le dessin.
5: Que vous ne voyez pas la Je... couleur des cheveux. Oui, peut-être <rire> <'était> peut <rire> déjà que ça commence à arranger. À
3: arranger les cheveux. <rire> Je pense que Trump fait le, le bonheur des, des caricaturistes et d'ailleurs des humoristes politiques. Quand on entend les humoristes politiques américains, qui sont généralement du camp opposé à Trump, ils ne cessent de se réjouir de l'avalanche. De prétextes, de petites phrases, de pauses mmh, mmh. euh, qui leur permettent de s'amuser euh, aux dépens de Trump.
0: Merci beaucoup Tiffany. En tout cas, on met donc ce dessin sur euh, le site de France Culture, sur le compte Twitter, sur la page de Culture Monde. Euh, pour euh, rester sur Trump, euh, Bertrand badi il y a aussi quelque chose là qu'on a annoncé cette semaine, c'est euh, le retrait américain du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Euh, alors son, on pas, Trump n'en est pas à son coup d'essai. On est habitué au retrait, au désengagement. Il y a eu la sortie de l'accord de Paris, la sortie, euh, le retrait de l'UNESCO. Il y a eu l'accord sur le nucléaire iranien. Il y a eu euh, la sortie de, de l'accord sur le, le libre-échange transpacifique. Mais euh, que vous inspire ce, ce nouveau coup de canif au multilatéralisme Parce que vous disiez tout à l'heure, euh, les droits de l'homme, c'est l'affaire des sociétés. Euh, mais on se dit aussi que c'est le multilatéralisme qui peut faire avancer cette question-là des droits de l'homme. Or là, il est en plein recul,
1: ce multilatéralisme, partout. Alors tout à fait. Quand je disais que les droits de l'homme, ce sont d'abord les sociétés qui sont en mesure de les défendre, je ne regardais absolument pas de façon méprisante les efforts euh, euh, tout à fait remarquables qui ont été faits dans le cadre du multilatéralisme pour promouvoir euh, euh, ces droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme a été une avancée mais vous savez, non pas pour excuser Trump, parce que c'est pas mon genre euh, ça n'a jamais très bien marché euh, entre les états unis et le multilatéralisme en général et euh, le Conseil des droits de l'homme en particulier euh, ce Conseil a été créé à l'époque de George W. Bush qui avait exactement Exactement le même type de réaction. Il a fallu attendre Obama, dont on voit bien que c'est une parenthèse dans l'histoire américaine, et pas seulement entre les deux, celui d'avant et celui d'après, mais d'une façon générale dans le regard que les États Unis qui reste très souverainiste, porte sur le multilatéralisme. Il y avait donc Obama pour tenter, euh, effectivement, de s'approcher de cette institution. Et là, on est revenu à caisse ce départ. Ce qui me frappe, peut-être au-delà de ça, c'est deux choses. La première, c'est que vous avez énuméré tout un tas de retraits, UNESCO, euh, Convention sur les réfugiés, euh, COP21, euh, maintenant Conseil des droits de l'homme. Moi, ce qui me frappe et me réjouit, parce que ça va dans le sens d'un grand optimisme, c'est que la superpuissance américaine n'est suivie par personne. Et ça, c'est un grand événement qu'il faut mettre en évidence. Euh, le déménagement de l'ambassade des États-Unis, de Tel Aviv vers Jérusalem, ah, il y a le Guatemala et le Paraguay. Quelle influence pour la superpuissance, n'est-ce pas Deux euh, États... Euh, le vote récent, euh, suite à l'agression israélienne sur Gaza, euh, heureusement qu'il y avait la Micronésie et Nauru, les îles Marshall, pas là-haut aussi, pour voter avec les États-Unis, mais sauf l'Australie et Israël, ça s'arrêtait là. Quand les États-Unis ont quitté l'UNESCO, personne ne les a suivis. Et là, la réaction au départ du Conseil des droits de l'homme n'annonce aucun euh, suivisme de cette nature. Donc, ce qu'il faut comprendre... Et deuxième élément que je voulais dire quand même, très rapidement, c'est que... D'un certain point de vue, au-delà même du multilatéralisme, c'est un procès de l'international qui est fait aux états unis cest C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que la superpuissance, celle-là même qui a inventé la mondialisation, devient le principal acteur protestataire de celle-ci et, par celle-ci, de l'international en général. C'est-à-dire que M. Trump se comporte en euh, petits tribun protestataires contre l'international. Mmh, mmh. America first, c'est tout ce qui s'ensuit. Bon, euh, tout ceci, évidemment, euh, c'est pas tellement les droits de l'homme qui vont en souffrir, parce que je crois pas, honnêtement, hein, que les Nations Unies ont fait énormément pour la cause des droits de l'homme. Mais c'est la concertation, c'est euh, c'est la reconnaissance de l'autre. Euh, et ça, c'est quand même quelque chose qui va laisser des plaies. marc moi et puis. Non. Et puis, bah,
5: Juste un point, je voudrais quand même rappeler, on parlait tout à l'heure d'Interpol et de cette logique de la coopération qui amène euh, l'Espagne à arrêter euh, sur un mandat d'arrêt turc un, un intellectuel euh, tout à fait respectable. Le Conseil des droits de l'homme est quand même un peu l'absurdité poussée à son extrême de la coopération étatique en matière de droits de l'homme. Tout à l'heure, vous disiez à raison euh, que euh, il n'y a pas de diplomatie des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, avec des pays euh, euh, aussi brillants sur le terrain que la Syrie, l'Arabie Saoudite ou l'Iran, qui l'ont à l'occasion présidé par une logique tournante absolument implacable et tout, est un peu la caricature de, justement, ce que pourrait être une diplomatie des droits de l'homme.
0: Ronnie Broman, et puis je vous redonne la parole tout de suite. Sans, euh,
5: sans parler des résolutions <rire> automatiques condamnant à chaque fois Israël. qui euh, Ronnie Broman.
3: — Oui. Moi, je, il me semble que si le, le Conseil des droits de l'homme venait à disparaître, ça aurait sans doute <coughs> pardon, des conséquences euh, indirectes sur, disons, l'esprit de multilatéralisme que l'on appelle de ses voeux, faute euh, de mieux. Mais en ce qui concerne les droits de l'homme, ça ne ferait strictement aucune différence, euh, à mon sens. Quand on voit, en effet, que Israël, bon, moi, je ne ménage pas mes critiques à l'égard de la politique israélienne, mais qu'Israël a plus de condamnations à elle toute seule que tous les autres pays réunis, on voit bien qu'il s'agit là plus d'un exutoire, d'une sorte de foire politique que d'une véritable institution vouée à la défense des droits de l'homme. Donc si demain, le Conseil des droits de l'homme venait à disparaître, je crois que personne ne s'en apercevrait réellement, à part les délégués à, cette à ce en Conseil. En revanche,
5: là. le haut-commissaire aux droits de l'homme peut parfois jouer un rôle. On le voit avec son actuel titulaire, là, qui arrive en fin de mandat, et qui a été souvent très, très percutant.
1: Bertrand Babdy, vous vouliez réagir euh, Oui, je crois qu'on est d'accord. C'est peut-être une question de langage. C'est-à-dire qu'on a dit tous les trois qu'effectivement, la disparition du... Conseil des droits de l'homme pour les droits de l'homme en soi, ça ne changerait rien de fondamental. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais euh, il faut aussi comprendre ce qu'est le multilatéralisme. Le multilatéralisme n'a pas été conçu pour se mettre au service, hélas, pour se mettre au service d'une cause globale. Il a été... Euh, construit pour euh, définir des moments et des possibilités de coopération interétatique. Ce qui est quand même très très différent. Le rôle de la diplomatie, ce n'est pas de promouvoir la vertu. Le rôle de la diplomatie, disait un, un politiste euh, américain, c'est de to manage separateness, de euh, pouvoir gérer les situations de tension. Que la question des droits de l'homme devienne un objet de discussion entre États qui sont des dictatures. Mais ces États, dans le jeu diplomatique, ils existent et il faut bien en tenir compte. Et l'idée du multilatéralisme, c'est de mettre ensemble des États extrêmement différents pour qu'ils se parlent. Ça ne va pas au-delà. C'est exactement la définition qui a été donnée du multilatéralisme. Le multilatéralisme, il faut quand même pas le, le, avoir une vision angélique de celui-ci. Ce n'est pas un lieu pour transcender euh, les États et leur souveraineté, mais c'est pour faire... Parler ces états ensemble. Moi, j'aime mieux, effectivement, que même des dictatures parlent de la question des droits de l'homme, plutôt qu'elles soient dans une situation où elles signorent totalement les unes J'entends, Bertrand, m'a
0: dit cette idée que la diplomatie ne serait pas là pour promouvoir les droits de l'homme. En attendant, il se trouve que c'est vrai que ces dernières décennies, la diplomatie, en particulier occidentale, s'est beaucoup appuyée sur les droits de l'homme, justement. Au fond pour des donner des leçons. Pour donner un peu y des leçons. Et c est c est y, 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 y
5: compris mener des interventions. C est, c est,
0: absolument. Et c'est d'ailleurs de, 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 les de les là que vient cette, cette, pour cette, pour cette, formule, cette expression du droit de l'homisme, finalement. Euh, Ronnie Broman, est-ce qu'on aurait peut-être trop, justement dans les dernières décennies, les diplomates, les diplomaties occidentales en particulier, trop abusé justement de, de, des, des droits de l'homme Est-ce qu'on en aurait je, fait Je hein crois qu'on a,
3: a usé cet argument jusqu'à la corde et qu'il n'a plus aucune crédibilité euh, aujourd'hui, j'en suis absolument euh, convaincu. Mais par ailleurs, lorsque euh, on parle de droits de l'homme, finalement, on a l'impression, enfin, c'est un peu quand, quand on parle, disons, du, du temps, dès qu'on mmh. se met à y réfléchir, on sait plus très bien ce que c'est, euh, bien que on éprouve tous cette sensation et qu'on pense le savoir. Ben, euh, les droits de l'homme, c'est un peu la même chose. De quoi s'agit-il lorsqu'on en parle euh, concrètement Est-ce que le droit d'accès à Internet Est-ce que l'abies corpus Est-ce que le droit euh, au travail ou à la protection sociale Le droit euh, des enfants à avoir une famille, comme si ça pouvait se décréter Enfin, on a on a euh, développé des générations euh, de droits. Vous savez. Euh, on parlait des droits civils et politiques, puis des droits économiques et sociaux, puis des droits au développement, puis des droits à l'environnement, des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des minorités, etc. Il y a, le, les droits de l'homme, c'est une espèce d'énorme pile d'assiettes dont, finalement, on n'arrive plus à, à, à reconnaître les composants. Donc on ne sait pas très bien de quoi on parle. Je ne veux pas dire que c'est une sorte de virtualité à jeter par-dessus bord. Hein. Ça n'est pas du tout un discours contre les droits de l'homme que je tiens ici, mais c'est un, un, une réflexion sur cette imprécision, sur ce côté extrêmement euh, vague euh, de ce que l'on entend par droits de l'homme. De quoi s'occupent les droits de l'homme Je lisais par exemple euh, l'autre jour une sociologue américaine expliquant que euh, aujourd'hui le vote des Noirs aux États-Unis est proche de ce qu'il était au lendemain de la guerre de sécession. C'est les lois de Jim Crow. Car il y a un tel un, un, un tel cumul de mesures répressives. Il y a d'une part le, le traitement carcéral de la misère, avec la présomption de culpabilité qui s'applique aux Noirs d'une façon générale, devant tout, aux fait divers, devant tout, au problème. Mais ce que l'on sait moins, en tout cas, ce que je ne savais pas personnellement, c'est qu'aux mesures carcérales viennent s'ajouter des mesures de privation de droits civiques. Et que si l'on euh, si cumule le traficotage des listes électorales, l'organisation même des élections, des jours de travail où les gens ne peuvent pas venir, plus le fait que qu'un euh, très grand nombre de personnes ayant séjourné en prison sont privées de leur droit de, de, de vote, eh bien on arrive à une proportion de mmh. noirs qui votent qui, ré, qui équivaut à celle que l'on observait en 1869, 1870, c'est-à-dire juste au lendemain de l'abolition de l'esclavage, enfin de, de, de la guerre civile américaine. Comment traite-t-on ces questions de droit de... On voit bien qu'il y a là, on est au cœur d'une stratégie politique, d'une construction politique, et que de l'extérieur on ne peut rien... Et on pourrait multiplier d'autres mmh. exemples, Moi, enfin celui-là me vient à l'esprit parce que je l'ai lu euh, récemment, mais on ne manque pas hein, de Absolument. situations comme mmh. cela, où euh, la question de l'abord des droits de l'homme, des libertés, euh, et de leurs relations euh, aux politiques, est extrêmement difficile vue de l'extérieur. C'est vraiment mmh. de l'intérieur des sociétés que tout cela peut se traiter, je crois.
0: Peut-être pour clore — Bertrand Badi, vous nous disait tout à l'heure qu'en réalité, les migrations ne vont pas s'arrêter, qu'elles sont même peut-être amenées à s'accroître compte tenu de l'accroissement des inégalités, compte tenu peut-être aussi du dérèglement, du dérèglement climatique qui va probablement accélérer tout ça. Il va donc falloir à terme peut-être penser à un système de régulation globale, mondiale. Je sais que je rêve, mais récemment, il y a quelques jours, Mireille Delmas-Marty a plaidé dans une tribune, dans le monde d'ailleurs, en faveur d'un pacte mondial. Des migrations. Alors, c'est souhaitable, mais est-ce que c'est réaliste
1: Non seulement c'est réaliste, mais c'est très simple. Euh, pourquoi est-ce réaliste Parce que, à chaque fois que, dans les progrès de la mondialisation, on a découvert de nouveaux enjeux, on a su les traiter sur le mode de la gouvernance globale. Pourquoi croyez-vous que tant d'avions puissent voler dans le ciel tous les jours et que des États comme la Corée du Nord euh, ou euh, toute autre dictature du même style euh, appliquent à la lettre ces règlements C'est parce que tous ces États, dictature ou pas, savent que c'est dans leur intérêt que les avions volent. Et on peut dire la même chose en matière de communication, de télécommunication, en matière de commerce, quelles que soient les difficultés de mettre en place un régime international du commerce. Au nom de quoi ce que l'on a offert aux aéronefs, on ne pourrait pas les offrir aux êtres humains. Alors, il y a quelque temps, ça oui. va nous rajeunir, René et moi, on, figurait, on travaillait dans un petit groupe qui a réfléchi à ces questions, et euh, c'est là que je peux dire, euh, sous son contrôle, que la chose n'est pas difficile. C'est qu'il y a trois acteurs. La société d'accueil, la société de départ, et euh, le migrant lui-même. Euh, il ne s'agit pas de satisfaire pleinement les intérêts souvent contradictoires de ces trois protagonistes. Mais il s'agit de définir l'optimum de satisfaction mmh. pour ces trois ensembles. Et ce n'est pas si compliqué que ça, que de penser à une, une harmonisation des intérêts de ces trois catégories. Simplement, les États ne le veulent pas. Il faut On oser est en... mettre ces choses sur la table. Ronnie oui. Broman, vous pensez aussi que c'est possible et que c'est pas si
0: difficile, finalement, un pacte mondial des migrations
3: euh, ça n'est certainement pas très simple, c'est plus difficile d'organiser le mouvement des hommes que le mouvement des objets, ça c'est sûr, reste que euh, c'est absolument indispensable, me semble-t-il, donc c'est une. je pense que c'est une nécessité vitale, et, et moi pendant cette enquête que nous avions faite pour la, 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 la rédaction de ce rapport qui est devenu un petit livre, j'avais beaucoup appris, et euh, je pense que c'est euh, vraiment le... le Comment dire, le, le mouvement que nous euh, devons suivre. Je ne sais pas si nous allons le suivre, mmh. mais c'est celui que nous devrions euh, faire, en, ce, engager. Ce livre, justement, vous nous rappelez le titre Pour un autre regard sur l'immigration internationale. Ce qui
1: peut-être les autres membres du groupe, Catherine Vitol de Vindenne, Emmanuel Decaux et Guillaume Devin. Et je rappelle René Broman sentir, concernant
0: la médecine humanitaire, l'un de vos derniers ouvrages. Euh, quant à vous, Bertrand Badi, euh, Vers un monde néo-national, ça doit être l'un des derniers, je crois, entretien avec euh, Gates Mination, peut-être, hein, l'année dernière. Et Michel Fouché, c'est un dialogue Michel Fouché, avec Michel, Michel Fouché. Fouché. Absolument, avec Michel Fouché. Il et, et y en a un autre qui va arriver en septembre. Et puis peut-être la diplomatie des droits de l'homme aussi, mais ça c'est plus ancien, c'était chez Fayard en 2002. Merci beaucoup à tous. Euh, il est 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
2: Le tour du monde des idées... Brice Couturier
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et il y aura un après-Trump. Si, si, il y aura un après-Trump. La gauche américaine a-t-elle un avenir Voilà la question que vous vous posez, Brice. C'est
4: une question provocatrice, tant la plupart des démocrates sont persuadés que Trump est une anomalie historique, une aberration qui ne saurait durer. Et il y a encore un ou deux mois, les sondages prévoyaient une vague bleue aux élections de mid-term. En novembre, les démocrates bleus, donc aux états unis se voyaient déjà conquérir les 23 sièges sur 435 qui leur permettraient de ravir la majorité au Républicains. Ainsi, Trump, ligoté dans la deuxième partie de son mandat, arriverait-il en mauvaise posture au présidentiel dans deux ans et l'affaire serait dans le sac. Mais les sondages les plus récents montrent que l'écart entre les deux parties se resserre. Selon CNN, le taux d'approbation du Parti démocrate est de 35% contre 32% pour les Républicains. Paradoxal, puisque dans le même temps, la cote de popularité personnelle du président Trump ne cesse de baisser. Les instituts donnent des taux d'approbation de sa politique qui oscillent, selon les cas, entre 41% ou 46%, tandis que ceux qui la désapprouvent sont majoritaires aux alentours de 46% à 54%. Selon CNN, 48% des sondés sont décidés à soutenir une candidature qui promettra de réduire le pouvoir de Donald Trump. Le mois dernier, dans les colonnes du New York Times, l'éditorialiste David Brooks écrivait que la victoire de la gauche lui semblait plus que probable. Trump n'a pas calmé l'anxiété de la classe ouvrière alors qu'elle a constitué, on le sait, la base de son socle électoral en 2016. Les Républicains sont en train de devenir le parti, je cite, « d'une minorité vieillissante » alors que la génération des « millennials » perd confiance de son côté dans le capitalisme. La percée de Bernie Sanders aux primaires démocrates a démontré que le centre-gauche libéral, incarné par le couple Clinton, mais aussi par Barack Obama, a perdu la partie. Selon David Brooks, la vie politique américaine est actuellement dominée par un face-à-face -face entre le populisme trumpien et le progressisme à la Bernie Sanders-Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts qui était présente. Pressenti pour le poste de vice-présidente d'un éventuel ticket avec Bernie Sanders. Et David Brooks, qui lit et commande tout ce qui paraît de nouveau et d'intéressant, de citer un ouvrage collectif que viennent de publier les presses universitaires de Columbia sous la direction de l'économiste David Coates, intitulé « Reflections on the Future of the Left ». D'après ses auteurs, la gauche ne devrait plus avoir pour objectif le remplacement du capitalisme, mais de le faire au contraire mieux fonctionner dans l'intérêt du plus grand nombre. « Le marché est un outil incroyablement malléable », écrit ainsi l'un des auteurs. « Il peut être structuré de manière à redistribuer la richesse vers le bas comme vers le haut et de recommander eh ben, l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, une politique monétaire visant prioritairement le plein emploi et une réduction de la durée du travail afin de tendre le marché de l'emploi » Et ainsi de faire grimper les salaires. Alors on peut discuter ces différentes mesures, poursuit David Brooks, mais ce n'est pas cette gauche-là redistributrice qui a le vent en poupe aux états unis Non, ce qui est dans l'air, à droite comme dans la nouvelle gauche, c'est le tribalisme. Une idéologie anticapitaliste dans la mesure où il conçoit l'économie comme un, un jeu à somme nulle et qui développe une sale mentalité selon laquelle ce qui est gagné par les miens est nécessairement pris sur les autres. Il met l'accent sur ce qui divise, non pas sur la solidarité ni la cohésion sociale. Le tribalisme de droite, c'est celui de Donald Trump un autoritarisme ethnique, le tribalisme de gauche, lui, pourrait déboucher <rire> sur une dictature à la Chavez.
0: Mais Brice, on peut se demander si un tel risque beaucoup agité par la droite est crédible aux états unis
4: où les traditions démocratiques sont profondes. Certes, certes, mais Brooks répond que le tribalisme emprunte deux voies pour pénétrer les esprits à gauche. Celle de la politique des identités, donc, accompagne le sectarisme, mais aussi celle du nationalisme. Et c'est en particulier le cas dans le domaine économique. Sur le commerce international, les positions de Sanders, protectionnistes, ne différaient guère en réalité de celles de Donald Trump. Mais même sur l'immigration, le discours de Bernie Sanders durant sa campagne était inhabituellement dur. Au motif de protéger les salaires des ouvriers américains contre la concurrence déloyale des immigrés illégaux, il a adopté des positions plus fermées qu'ouvertes. Or, se tournant... Un grand nombre de partis sociodémocrates européens sont en train de le prendre à leur tour. Et voici ce qu'écrit Michael Bröning, l'un des directeurs du think tank du SPD allemand, la Friedrich-Ebert-Stiftung. « Face à un flux continu de réfugiés et de migrants, venant principalement du Moyen-Orient et d'Afrique, les électeurs européens ont fait d'une série d'élections récentes autant de référendums sur l'immigration. » Et ce sont les mouvements populistes de droite qui en ont largement bénéficié. Mais je résume, depuis quelques mois, un grand nombre de partis sociaux-démocrates européens ont compris la leçon et adopté leur discours. Adapter leur discours, pardon, pas adopter justement. Partout en Europe, les partis de centre-gauche adoptent des programmes de maîtrise des flux migratoires et de renvoi des illégaux. D'un certain point de vue, conclut Bruning, la nouvelle orientation des sociodémocrates sur l'immigration est une réponse nécessaire à la demande des électeurs. Les efforts pour limiter <coughs> ou gérer les migrations ne sont pas nécessairement empreints de racisme ou de xénophobie. L'important est de garantir que les réponses politiques demeurent moralement acceptables. » Merci
0: beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver bien sûr sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve la semaine prochaine et d'ailleurs on consacrera notre série justement à, encore à cette question des migrations et ses conséquences. Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et La Grande Table.